0: Alegria apresentar o pastor Fernando O pastor Fernando Brandão é diretor Da Junta de Missões Nacionais Dos Batistas
1: Brasileiros
0: Nós fazemos parte Dessa obra e a junta é uma Facilitadora da obra Que as igrejas batistas no Brasil Faz em todo o Território nacional, são Aproximadamente 4, 540 Missionários espalhados Ele não vai ter como falar sobre tudo isso que vai desde tribo de índio Até centro urbano tem obra social, mas certamente ele vai tocar o seu coração. Basta você deixar que Deus use essa palavra aqui. Eu vou passar a palavra para ele, pedindo que Deus esteja abençoando esse tempo. É uma alegria muito grande ter o um irmão conosco aqui mais uma vez. casa é sua. Obrigado pastor.
2: Obrigado, pastor Silvado. Graça e paz, amados irmãos. Deus é maravilhoso e tem feito coisas extraordinárias, nesse tempo na obra missionária em todo o Brasil quero registrar a nossa gratidão a essa amada igreja ao Pastor Silvado, Pastor Calixto, e toda a equipe de ministério que tem recebido os nossos missionários tem nos abençoado com crescer agradecer as famílias que tem recebido os nossos missionários agradecer pelo carinho pelo apoio o crescer na vida dos nossos missionários é uma bênção amém missionários a nossa gratidão a toda a igreja por isso que tem feito por nós, e isso vai ter reflexo lá no campo e vai abençoar muitas pessoas. Esta igreja tem sido bênção, nós agradecemos as orações, nós agradecemos todo o apoio, nós agradecemos tudo que esta igreja tem feito pela obra missionária no Brasil. Esse momento é o momento que nós estamos dando a abertura oficialmente à campanha de missões nacionais em todo o Brasil. E muitas igrejas estão transmitindo Agora no, lá nos, nos seus templos Nos seus cultos a palavra que nós vamos dar agora igrejas que estão conectadas conosco em todo o Brasil, várias mensagens eu tenho recebido lá do Tocantins, da Bahia Minas Gerais, do Norte do Brasil igrejas que estão nos acompanhando igrejas que mudaram o horário do culto para nos acompanhar nesse momento queremos agradecer aquelas que já estão conectadas já já nós daremos a palavra oficial, e eu quero dar a palavra oficial, é, tendo comigo aqui todos os missionários de missões nacionais que estão aqui em Curitiba e que participaram do treinamento, do acolhimento aqui, no programa Crescer pela Igreja do Bacaxeri, e nós queremos agradecer mais uma vez a igreja que tem feito isso conosco, convidá-los aqui à frente para que estivesse ao meu lado, para nós darmos oficialmente abertura à campanha de missões nacionais. E todas as igrejas do Brasil poderão ver juntamente comigo aqui uma parte daquilo que tem sido a junta de missões nacionais. O que nós temos de melhor são os nossos missionários. São preciosidades, são vidas que o Senhor tem abençoado. Eu queria que vocês chegassem mais aqui para ficarem juntos de mim, aqui alguns atrás de mim, para que nós pudéssemos falar a todo o Brasil é, nesse momento de abertura oficial da campanha de missões nacionais Eles estão aqui conosco porque participaram de um treinamento especial aqui é, Oferecido pela igreja durante toda a semana E também treinamento com a nossa área de missões que esteve aqui durante é, essa semana Que está terminando, terminou ontem Graças, damos ao nosso Deus pela vida de todos os nossos missionários minha Vida, Impacto para a Nação. É o tema da nossa campanha este ano. Mas não é apenas um tema para promovermos um, uma campanha missionária para levantarmos uma oferta. É um tema que nos compromete, que nos envia, que nos desafia, que nos impõe um estilo de vida. Vida que impacta, vida que transforma outras vidas pois Jesus nos enviou para transformar vidas. Quero cumprimentar, quero saudar todas as igrejas batistas do Brasil, que nesse momento estão conectadas conosco. Agradecer aos pastores, agradecer aos promotores de missões, agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando neste momento. E a minha palavra, como sempre tem sido, neste momento é de que não vamos recuar, nós vamos avançar. E eu queria pedir que os missionários aqui comigo dissessem numa só voz. Não vamos recuar, vamos avançar. Vamos juntos? Não vamos recuar, vamos avançar. Amém. Brasil Batista, esta é a posição de missões nacionais. Não iremos recuar em hipótese alguma, mas nós iremos avançar na conquista da pátria para Cristo. Quero agradecer a abertura da campanha de missões nacionais agora na sua igreja, pastor. Que Deus o abençoe e estamos esperando uma grande campanha, a maior da história de missões nacionais. Porque temos muitos desafios e precisamos avançar. Quero agradecer aquilo que foi feito durante o ano que passou. Avançamos. Avançamos no envio de missionários para o sul do Brasil. Enviamos missionários para o Nordeste, para o Norte, para todas as regiões do Brasil. Avançamos na, com a Cristolândia. Avançamos enviando missionários para as comunidades ribeirinhas Avançamos em várias cidades do nosso Brasil Mas precisamos avançar muito mais Há milhões e milhões de brasileiros que precisam ser alcançados com a palavra de Deus Por isso precisamos de uma grande campanha Para mantermos aquilo que já temos e avançarmos mais ainda Precisamos enviar muito mais missionários para as comunidades ribeirinhas na Amazônia Há milhares e milhares de comunidades ribeirinhas isoladas. São seis milhões de pessoas vivendo na Amazônia brasileira que estão nas comunidades ribeirinhas e que precisam ser alcançadas. Precisamos enviar mais missionários para atuar entre os grupos étnicos que estão no nosso país, entre os indígenas, para os centros urbanos. Precisamos ampliar as Cristolândias em todo o Brasil. Precisamos Bater de frente com as drogas, proclamando o evangelho de Cristo Jesus. Não podemos recuar, temos que avançar. Portanto, amados batistas brasileiros, minha vida impacto para a nação. É mais que um tema de campanha. É a marcha do povo batista para alcançar o Brasil. Mas como nós vamos impactar a nação apenas com uma campanha de missões nacionais? Não, 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 muito mais. A divisa da nossa campanha está em Atos 17, versículo 6. Aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram a nós. Chegaram até nós. Aqueles que têm impactado o mundo chegaram até nós. Esse texto se refere a Paulo, Silas, Lucas e Timóteo. Que chegaram na Europa, na Macedônia, estavam plantando igrejas. Em Filipos, Tessalônica, Bereia. Estavam sendo perseguidos. E onde esses homens chegavam, eles impactavam. Era extraordinário. Como quatro homens chegavam numa cidade e causavam um rebuliço. Eles chegaram em Éfeso, na Ásia. Foi um rebuliço na cidade. O que, que esses homens tinham que impactavam? As nações, os povos. Esses homens tinham algo de muito especial. Eram homens simples como nós. Falhos, limitados Com seus medos e as suas inseguranças Mas esses homens impactavam Porque eram homens cheios do Espírito Santo de Deus Nós só impactaremos a nossa nação Com igrejas cheias do Espírito Santo de Deus Púlpitos cheios do Espírito Líderes cheios do Espírito Homens e mulheres cheios do Espírito Famílias cheias do Espírito Casais cheios do Espírito de Deus Porque o poder do Espírito em nossas vidas nos capacitará para impactar a nação... e é o mover do poder de Deus que impacta... batistas brasileiros... se a nossa denominação... não for cheia do Espírito Santo de Deus... nós não impactaremos a nação... se nós não estivermos... na direção do Espírito... sob a direção do Espírito... na dependência do Espírito... nós não vamos impactar nação nenhuma... nós poderemos ter rios de dinheiro... milhões e milhões de dinheiro... A nossa campanha pode atingir um bilhão de reais. Não, não fará impacto algum, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Não é o dinheiro que impactará esta nação, mas o Espírito de Deus que impactará esta nação. Eles impactavam porque eram homens cheios do Espírito. Impactavam porque eles tinham a visão de compaixão do Senhor Jesus. Esta visão que Jesus demonstrou, e ao enviar os seus discípulos, ele disse, vocês vão... Com autoridade, vocês vão pregar, ensinar, vocês vão curar, vocês vão expulsar os demônios. E vocês vão abençoar também os leprosos, que era a escória da sociedade. É impressionante como a agenda de Jesus contempla todo mundo. Os leprosos eram o que tinha de pior. Mas quando Jesus estabelece o seu planejamento estratégico e envia a igreja, a primeira viagem da igreja, a primeira incursão missionária da igreja, Jesus nas diretrizes diz, não esqueçam dos leprosos, cure-os, transforme-os, transforme-os, abençoe-os. Porque a visão dele era de compaixão, de amor. Se nós não tivermos compaixão, para com os que perecem nas trevas em nosso Brasil, nós não vamos impactar essa nação. Se não tivermos compaixão daqueles que estão vivendo sem Cristo, nas grandes cidades, nas pequenas cidades do Brasil, na zona rural, nas comunidades ribeirinhas, nas ruas, nos presídios, há mais de meio milhão de pessoas vivendo nos presídios do nosso país. Se não tiver compaixão, não vamos impactá-los. Esses homens impactavam porque eram homens comprometidos com a missão, e mantinham-se focados na missão que Jesus tinha dado, de buscar e salvar o que estava perdido, estes homens, eles davam o melhor, o melhor de si, eles dedicavam o melhor, as suas próprias vidas, e eles tinham situações as mais adversas, Paulo e Silas foram presos, presos em Filipos Apanharam, estavam no cárcere Estavam lá com fome E meia noite esses homens estão cantando Louvando, orando, celebrando o Senhor O que é isso, irmãos? As condições não favoreciam mas eles estavam felizes porque estavam conscientes no cumprimento da missão estavam dando o melhor de si. Nós não impactaremos a nossa nação se cada crente, cada igreja não der o melhor de si. O melhor da nossa oração, o melhor do nosso testemunho, o melhor do nosso investimento. Tudo precisa ser investido no mundo, nas trevas, no meio das trevas para resgatarmos almas para Jesus. Em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus teve compaixão e Ele deu o melhor. Ele deu o Seu Filho e enviou o Seu Filho para nos salvar. Deus deu o melhor pelos pecadores. Deus deu o melhor e a igreja deve dar o melhor. A sua igreja, pastor, aí onde você está, na sua comunidade, tem que dar o melhor. As melhores mensagens devem ser pregadas para o mundo. As melhores, os melhores investimentos da igreja devem ser investidos no mundo para ganhar almas para Jesus. As melhores músicas devem ser cantadas no mundo. As melhores apresentações dos coros devem ser para o mundo. O melhor da igreja precisa ser investido no mundo. Porque Jesus, Ele veio porque o Pai nos amou e Deus investiu o melhor na vida dos pecadores, na minha e na sua. Estávamos no mundo afastados de Deus, sem esperança, mas Deus nos amou, esses homens impactavam, porque eles davam o melhor, pelos pecadores, cheios do Espírito, com a visão de Jesus, a visão de compaixão, dando o melhor, eles também impactavam, porque eles tinham uma mensagem poderosa, a mensagem do Evangelho de Jesus, conforme diz Paulo em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo não tinha vergonha do evangelho. O evangelho era bom mesmo. E continua bom. Extraordinário. Que transforma impacta, impacto. Maravilhoso. Paulo não tinha vergonha do evangelho. Paulo chegou diante de príncipes. De reis E lá ele testemunhou do evangelho. Lá ele falou da graça de Jesus. Da graça de Deus. Falou do poder de Jesus. Da ressurreição. E um deles diz Paulo, por pouco você não me persuade, e um dos reis diz, Paulo você está louco, as muitas letras te fazem delirar, não Paulo não delira, Paulo está cheio do Espírito, Paulo tem a visão de compaixão, Paulo está dando o melhor, e Paulo está proclamando o poder do Evangelho de Jesus, por isso que impacta ele não tinha vergonha, diante dos reis, ele pregou o evangelho, em qualquer circunstância, para qualquer povo, em qualquer lugar, Paulo não tinha vergonha, ele pregava o evangelho de Jesus, que é o poder de Deus, pastores, igrejas batistas do Brasil, nós impactaremos essa nação, pregando o evangelho que é o poder de Deus, o evangelho de Jesus não é água com açúcar, não é mensagem de autoajuda, é mensagem poderosa, que leva o ser humano a nascer de novo, numa nova criatura Onde Jesus colocará o seu nome no livro da vida E o Espírito de Deus passará a habitar nesta pessoa Para sempre Só quem pode fazer isso é o poder do Evangelho de Jesus E mais nenhuma outra mensagem Nenhuma outra Minha vida Impacto para a nação Vamos juntos, missionários Minha vida Impacto para a nação E se depender de nós, amados irmãos Batistas brasileiros Em cada cantinho dessa nação O Evangelho chegará e vidas serão impactadas Porque nós iremos planejar, trabalhar, dar o melhor das nossas vidas Daremos a última gota de sangue Para alcançarmos essa pátria Com o evangelho poderoso de Jesus que transforma A todos os batistas brasileiros a nossa gratidão às igrejas, aos promotores de missões Quero dizer a cada um de vocês, irmãos Que estão nos acompanhando agora Eu quero olhar nos seus olhos E dizer, meu amado irmão nós não podemos falhar, se falharmos será uma tragédia, se recuarmos, muitas vidas se perderão, e nós não podemos recuar em hipótese alguma, porque nós somos a igreja de Jesus, sal e luz, nós somos a igreja, sal e luz, e esse, este sal, esta luz, onde chegam, impactam, transformam, a luz, ela pode ser, pode ser pequena, num ambiente cheio de trevas, se você acender uma luzinha, ela vai iluminar. E ela fará a diferença. Um palito de fósforo aceso no meio das trevas fará a diferença. Então, meu amado pastor, minha amada igreja, por menor que seja a sua comunidade, não importa o tamanho da sua igreja, ela é luz. E no meio das trevas, onde ela está, ela pode brilhar, ela pode fazer a diferença. Aí, as, as, a luz... Sempre vai prevalecer sobre as trevas, independente se é um farol ou se é uma lanterninha. A luz prevalece sobre as trevas e faz a diferença. Minha vida, impacto para a nação. O que Deus tem feito nesse tempo? Tem feito coisas extraordinárias, irmãos. Coisas maravilhosas, o poder do evangelho tem se revelado de uma forma extraordinária na vida de tantas pessoas, de tantas vidas. Nós tivemos uma experiência recente ali em São Paulo, nesse, nesse ministério chamado Cristolândia. Uma experiência linda com a abertura da Missão Batista Cristolândia lá dentro da Cracolândia. E agora estamos expandindo para o Brasil todo. Mas temos outros desafios como os ribeirinhos. Estamos com um grande projeto de avanço para alcançar as comunidades ribeirinhas da Amazônia. Projeto Radical Amazônia... Tem sido uma coisa, um milagre de Deus. E na semana passada nós negociamos uma área enorme para estabelecermos a nossa base de treinamento missionário na Amazônia. Para alcançarmos milhares de comunidades ribeirinhas que precisam ser alcançadas. Temos as etnias do nosso país que precisamos avançar muito mais enviando missionários para alcançar chineses, japoneses, africanos, bolivianos, as centenas, milhares deles vivendo dentro da nossa nação. Os povos árabes, milhares e milhares vivendo dentro da nossa nação. E nós precisamos alcançar todos esses povos. Não podemos, não podemos recuar. Precisamos avançar muito mais no sul do Brasil, estrategicamente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem sido tomado pela macumbaria. Irmãos, precisamos plantar muitas igrejas no Rio Grande do Sul. Precisamos alcançar o litoral do Nordeste. Precisamos ter projetos missionários nas BRs do nosso Brasil. É vergonhoso para a nossa nação ter tantas meninas se prostituindo às margens das BRs da nossa pátria. Viajava outro dia pela BR-116 entre a Bahia e Minas Gerais... E a noite, passamos a noite, eu e alguns irmãos da junta de missões, e na margem da BR, meninas de 7, 8 anos de idade, subiam no caminhão, na, na gabine, cabine do caminhão, por um real, dois reais, cinco reais, para ficar ali com os caminhoneiros, irmãos, isso é uma vergonha para nós como igreja. Precisamos ter missionários trabalhando ali, projetos para alcançar essas crianças. Não há honra e não há glória para a nação nenhuma, tendo meninas de sete anos de idade se prostituindo em tantos lugares. Atraindo europeus para o litoral brasileiro, atrás de sexo com criança. Crianças, em nome de Jesus, nós temos que ter uma voz profética e uma ação espiritual para impactar esta nação, para que isso não aconteça. Isso não é de Deus, não é de Deus. Nós teremos projetos missionários o ano que vem em todos esses lugares, com o impacto da palavra de Deus, com o impacto do evangelho de Jesus. E esse evangelho, irmãos, ele faz coisas extraordinárias, ele é poderoso. Eu creio no poder do evangelho. Você crê no poder do evangelho? Diga amém. amém. Diga amém. amém. Você que nos acompanha pela internet, diga aí amém. Eu creio no poder do evangelho. Deixe-me dar um exemplo do que é o poder desse Evangelho. Eu queria convidar aqui à frente um dos nossos jovens que veio lá da, da Cristolândia. Cadê o, o, o Elito? O Elito vem com aqui, filho. O Elito é um testemunho vivo do poder do Evangelho de Jesus, irmãos. E uma das coisas que mais nos amedrontam nos nossos dias, um dos gigantes, um dos terrores do nosso Brasil e da sociedade moderna, são as drogas. O reino das trevas tem um ministério, matar, roubar e destruir. E uma das estratégias deste ministério de matar, roubar e destruir é, são as drogas. O, ministério, o reino das trevas, o império do mal, só tem um ministério, matar, roubar e destruir. Nós somos de outro reino, nosso reino tem um ministério que é vida e vida em abundância. E ele tem usado as drogas para destruir milhares e milhares de, vida, de vidas, em todo o Brasil e em todo o mundo. E a única forma de enfrentar o reino das trevas é com o evangelho de Jesus. A única forma de enfrentar o reino das trevas é com oração. Somente a igreja tem poder para enfrentar o inferno, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Então nós podemos enfrentar sim. Amém, missionários? E cada um de vocês está lá na linha de frente da batalha. Mas vocês foram enviados pelo Senhor Jesus com a autoridade dEle. E o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E as portas do inferno não prevalecem contra nós. Amém? Amém. Esse jovem aqui chama-se o Você tem quantos anos, filho? Eu tenho 25 anos. 25 anos. Irmãos, olha o poder do Evangelho de Jesus na vida desse rapaz. Você usava drogas? Eu usei crack durante seis anos na minha vida. Usou crack durante seis anos. Usou muitas drogas. Usou só crack ou usou mais alguma coisa? Não, usei crack, cocaína, êxtase, álcool. Tá bom, tá bom, tá bom.
1: <risos>
2: só isso aí, cocaína, êxtase e, e crack. Só isso aí já causa um estrago na vida de uma pessoa. Mas você usava eventualmente? Eu usava todos os dias da semana.
3: Eu fui parar na Cracolândia.
2: Você usava sete dias por semana drogas? Sete mesmo. dias por semana, 24 horas por dia. Meu Deus, sete dias por semana, 24 horas por dia usando drogas.
3: E vivia nas ruas da Cracolândia. Como é que você vivia nas ruas da Cracolândia? Como é que era a sua vida lá nas ruas da Cracolândia? A minha vida ali nas ruas da Cracolândia, eu virei literalmente um mendigo. Eu catava do lixo para sobreviver, roubava. Ah, muitas das vezes eu chegava a até a me prostituir também por causa da droga, do vício. Era um zumbi? Era um zumbi. Mas... Tinha esperança? Gente. Não, não. Eu não tinha forças para sair daquela situação.
2: Não tinha forças para sair daquela situação. Você chegou a pesar, quantos, quantos quilos você pesava quando chegou na Cristolândia? Eu cheguei na Cristolândia com 46 quilos. 46 quilos. Jovem. A vida desse rapaz, irmãos, qual a esperança dele?
3: Se tivesse morrido, era só mais uma estatística.
2: Seria talvez até para alguns, seria bom que limparia as ruas. E as autoridades têm vergonha de, dos que estão nas ruas das Cracolândias desse Brasil. E não sabem o que fazer. As autoridades têm vergonha. São Paulo, dois anos atrás, ano passado, a prefeitura encheu lá uns dez ônibus e levou todo mundo lá para a periferia da cidade, soltou todo mundo lá. E voltou a turma, voltou toda lá para o mesmo lugar. Mas o evangelho de Jesus te alcançou. E o que, que aconteceu que o Hélito deu essa guinada na vida Saiu do lixão, saiu da cocaína, da, do êxtase, da, do crack Saiu dessa situação terrível que estava lá, seguro
3: O que aconteceu? No meio daquele cenário de trevas, de tristeza Eu conheci a Cristolândia Naquele, naquele mesmo lugar Eu vi o banner no fundo da missão que diz E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará eu fui liberto. Eles me estenderam a mão, me ajudaram, me encaminharam para a clínica. Passei pelo processo de desintoxicação e retornei para Cristolândia.
2: E o que, é que o Elton hoje vive? Como é que está a sua vida, filho?
3: E Deus tem feito uma grande obra na minha vida. Hoje eu sou seminarista, faço faculdade de faculdade teológica batista em São Paulo.
2: Você é aluno da faculdade teológica batista de São Paulo. Isso. Das ruas da Cracolândia para as salas de aula da Faculdade Teológica de São Paulo, isso. do crack, do êxtase, da maconha, do lixão, para estudar teologia, estudar a palavra de Deus e se preparar para a obra missionária, amém. Isso é um milagre, irmãos, você sabe por que isso é possível? Isso não é técnica humana, não, isso não é terapia humana, não, isso é o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Vai casar?
3: Deus, quando faz a obra, faz por completo. Me deu uma noiva de Deus. Irei me casar dia 17 de dezembro. Que, que coisa extraordinária. Amém. Amém. Deus é maravilhoso.
2: Meu irmão, fala comigo assim. Deus é maravilhoso. Vamos lá? Deus
4: é maravilhoso. Amém
2: deixa eu mostrar um outro poder vou mostrar outro testemunho do poder do evangelho de Jesus, eu queria convidar o Gilvan aqui, o Hélito é outro você está engordando, viu Hélito, você está precisando fazer caminhada viu Deus seja louvado, porque depois que casar vai engordar mais ainda, viu filho porque Deus te abençoe O Hélito, você é uma alegria para nós você é uma alegria, Deus te abençoe e aí o que vai acontecer, ele já é um dos líderes lá na Cristolândia, em São Paulo ele está estudando a teológica inevitavelmente Deus está dirigindo todo esse processo mas ele vai se tornar missionário de missões nacionais, vai ser seu missionário, missionário dos batistas brasileiros, do lixão da cracolândia para ser missionário dos batistas brasileiros, só o poder do evangelho de Jesus, e você filhão que bom te ver aqui, você também está ficando forte está ficando cada dia mais bonito, mais forte <risos> Deus é bom mesmo como é que é o seu nome? seu é Gilvan.
4: sou Gilvan. tenho 21 anos,
2: 21 anos Olha só irmãos, 21 anos
4: Eu sei que tem muitas famílias Nesse
2: Brasil sofrendo com seus filhos Estão vendo nas drogas Irmãos, o Brasil é o segundo Maior consumidor de drogas do mundo Só perto dos Estados Unidos E, e esse problema está batendo Na porta das nossas igrejas Outro dia um pastor me ligou Eu estava saindo da junta de missões 8 da noite ele me ligou e me disse Fernando me ajuda, meu irmão está envolvido com drogas Ameaçado de morte pelo tráfico O que é que eu faço? Enviei um missionário nosso para resgatá-lo E esse, esse moço está sendo batizado agora em setembro É irmão de um pastor, um dos líderes da nossa denominação Impressionante As drogas estão fazendo um estrago no nosso Brasil Na nossa juventude E ainda me aparecem alguns líderes Defendendo causas como a maconha Tanta causa nobre para se defender e alguns líderes do nosso nação aparecem para defender a causa da maconha. Eu queria levar alguns líderes do Brasil para trabalhar na Cracolândia conosco, lá em São Paulo. Eu queria levar alguns líderes políticos para ajudar a tirar essa turma da rua. Eu queria levar alguns ex-presidentes do Brasil para me ajudar lá na Cracolândia de São Paulo. que provavelmente ele nunca foi lá tirar alguém de lá. Queria levar alguns ministros de, do governo brasileiro lá para me ajudar. Que, aliás, nós trabalhamos sem receber um centavo do governo. É tudo com oferta do povo batista brasileiro, dos crentes, dos servos do Senhor Jesus e de outras igrejas evangélicas também que têm nos ajudado. Aliás, até um padre está nos ajudando lá. O padre levou uns empresários lá da igreja católica, pastor Silvado. Eu acho que era a União Masculina Católica, missionária deles. E aí o padre Mauro lá, ele tem ido lá Eu sei que ele, a igreja católica deve ter uma pressão nele lá Porque ele andou meio sumido lá Mas ele tem ajudado a gente lá Leva às vezes comida lá da paróquia Para ajudar a gente a tirar Irmãos, é uma batalha Nós não vamos recuar não, nós estamos com Jesus eu, diz, eu tenho dito o seguinte Eu não tenho medo da cocaína e do crack não Porque o evangelho de Jesus é mais poderoso O evangelho de Jesus é mais poderoso Então filho, você tem 21 anos Chega mais para frente aqui Você tem 21 anos com quantos anos de idade você começou a usar drogas?
4: Com 14
2: E você usou muita droga?
4: Fui o clínico geral, usei de tudo
2: O que, que é clínico geral?
4: Maconha, cigarro, bebida ah, clínico cocaína, geral é de tudo, de Agora de tudo. Me pedi. Usou de tudo Usei de tudo Coisa
2: boa não andava fazendo?
4: Coisa boa não, infelizmente Traficou também? Trafiquei Você era um adolescente tudo. traficando drogas Filho, você podia ter
2: morrido, tomado um tiro lá e você poderia não estar aqui nessa noite. Mas é. o que aconteceu com o Jeová, que o Jeová está aqui nesta noite?
4: Porque lá no Salmo 118, 17, 18 diz... Que não morrerei, mas viverei, contarei as obras do Senhor. Aleluia. O Senhor me castigou muito severamente, mas não me entregou à morte. Deus me livrou de uma overdose, Ele me curou. Porque lá no Salmo 30, no verso 2 diz... Senhor, meu Deus, articula-me para o socorro e o Senhor me curou. E no momento eu me entreguei ao Senhor no Salmo 37, versículo 5 diz, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele tudo ele fará, eu entreguei meu caminho ao Senhor, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história, ele restaurou minha família minha saúde, tudo isso ele tem feito
2: e o que, é que você anda fazendo hoje?
4: hoje graças a Deus, eu sou um missionário radical, me formei no dia 17 do 6, e hoje eu estou atuando nas cracolândias do Rio de Janeiro saqueando o inferno e povando o céu para a glória de Deus
1: amém olá, o evangelho é o poder de Deus, sem
2: parte, sem parte, é empate. é o poder do evangelho de Jesus, porque tem crente que não crê mais no poder do evangelho não, tem crente que tem vergonha do evangelho, tem crente que chega na universidade tem vergonha de falar do evangelho, chega na escola, chega no trabalho, tem, tem vergonha, tem vergonha não, porque o evangelho é bom mesmo, o evangelho transforma vidas esse rapaz agora é missionário nosso lá no Rio de Janeiro trabalhando conosco filho, tem muitos jovens aqui nos assistindo também alguns acompanhando pela internet que conselho você daria para os jovens aí na faixa de 14, 15 e tal, 16 anos porque essa turma tem sido o alvo predileto dos traficantes tem sido o alvo predileto das drogas
4: primeiramente eu quero dizer que vocês obedeçam aos seus pais porque infelizmente eu não obedeci meus pais, eu mentia, eu falava que ia para casa de um amigo meu, mas ia fumar maconha, o caminho, há caminhos para o homem que parecem bons, mas no final traz a morte, há a porta estreita e a porta larga, a porta estreita é com Jesus, é difícil, no mundo tereis aflições, mas Jesus falou também, não temas porque eu venci o mundo, e a porta larga é a porta prazerosa, o prazer, tem tudo de bom, é maravilhoso, mas o ruim são as consequências que acontecem com a nossa vida. E eu fiz essa escolha da porta larga, desobedeci meus pais e fui seguir a minha própria vida pensando que eu ia conseguir tudo na minha vida. Mas eu acabei se destruindo. Agora me conta uma coisa. Você
2: está esteve no lado de lá e está do lado de cá.
4: Do lado de lá, quando você usava
2: as drogas, a droga promove uma sensação de euforia, de realização... Promove lá uma certa alegria. E você experimentou aquilo lá, em vários momentos, em, por muito tempo. Em vários tipos de drogas. Agora, do lado de cá, você tem experimentado algo também diferente. Alegria, o amor de Deus, enfim. Qual é a diferença disso? Porque às vezes tem jovens que estão, jovens que estão na igreja, vivendo com Jesus, e ficam naquela expectativa de que lá tem algo melhor. Conta para nós, lá tem algo
4: melhor. O melhor está do lado de cá. O melhor é com o Senhor Jesus Cristo. Porque um dia eu abri meu coração. A palavra de Deus fala que, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele e comigo. Um dia eu desci Jesus Cristo para encher o vazio que eu tinha dentro do meu coração. Eu procurei o vazio, eu procurei encher na maconha, no cigarro, em tudo aquilo, em balada, baile funk, tudo aquilo que existe de bom, aos olhos do homem mas tudo aquilo que não agrada os olhos do Senhor. Mas a partir do momento que eu entreguei meu caminho ao Senhor, Ele preencheu aquele vazio. Hoje eu ando de cabeça erguida, hoje eu sou a coluna da minha família, e hoje eu tenho a verdadeira felicidade, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e Ele que nos alega todos os dias. Amém. Repete essa frase. Repete essa frase. Hoje eu tenho a verdadeira felicidade. Repete, por favor. Hoje eu tenho a verdadeira felicidade amém,
2: irmãozinho, eu, eu não ensaiei com eles isso aqui não, eu encontro esses meninos assim, eventualmente, nos, na, nos congressos e tal, às vezes eles estão por lá, o coral canta, isso aqui é a realidade de vida deles, é uma guerra que nós estamos travando contra o reino das trevas, mas nós não vamos recuar, vamos avançar em nome de Jesus, Deus te abençoe, viu, Ele tem sido, sido uma benção, vocês. Está estudando violão?
4: Viu outro dia você assim com violão. Está estudando música, está estudando violão. Está estudando mais o quê? Estou tirando a minha carta de motorista. Carta de motorista. Se Deus quiser, vou fazer seminário também. Essa é a minha vontade, é ser pastor e pastor, pastorear um bando de ovelhas e recuperar ovelhas que estão fora do aprisco e trazer elas de volta para o aprisco Amém. do Senhor.
2: Jesus é bom mesmo, hein? Olha só. Irmãos, você sabe o que a Cracolândia virou? pastor Roberto Silvado, a Cracolândia virou um celeiro de missionários coisa linda mas sabe, sabe por que isso pode acontecer? Por causa do poder do evangelho de Jesus só isso, poder do evangelho de Jesus, meus irmãos dar o melhor para a obra missionária eu quero concluir a minha palavra nessa noite, nesta abertura de campanha de missões nacionais dizendo eu não estou falando aqui para você dar o seu melhor sem que eu tenha dado o meu melhor para Jesus. Eu coloquei a minha vida nisso, eu e a minha família. Eu estou há quatro anos à frente da Junta de Missões Nacionais. Quando eu tomei a decisão, quando fui convidado e tomei a decisão com a minha família, eu morava em Brasília, era executivo da Caixa Econômica Federal. Estava na Caixa há 18 anos, passei por muitas funções em Minas Gerais, gerências, várias gerências, até chegar na matriz da Caixa, em Brasília. Quando cheguei em Brasília, fui executivo na área de administração da Caixa, Geri um orçamento de 1 bilhão e 700 milhões. Lidei com muitas situações. Fiz muitos cursos, estudei muito. A Caixa me patrocinou muitos cursos. Mas também eu pastoreava uma igreja, eu era bivocacional. De dia trabalhava na caixa, de noite trabalhava na igreja. Menos segunda-feira à noite, que era folga com a família. E sábado de manhã. Trabalhava uma vez por semana em São Paulo, toda terça de manhã. Eu ia em São Paulo, voltava no final do dia. Já direto do aeroporto para a igreja, para os compromissos. Fiquei um bom tempo nisso. Com 39 anos de idade, casado, três filhos... E eu pensava, a minha vida está realizada. Agora é só aguardar mais uns anos para me aposentar. Eu pretendia morar fora do Brasil por uma temporada com a minha esposa, os filhos já crescidos. Estava com a minha vida resolvida. E podia dizer, descanse em paz minha alma. A igreja crescia com muitos projetos missionários. Eu tinha um salário maravilhoso na caixa. E tinha também um bom salário da igreja. E tinha uma renda muito boa, muito boa. Me dava um padrão de vida que me permitia fazer muitas coisas com a minha família, viajar para fora do Brasil e tal, e muita coisa boa. E nesse tempo Jesus me chama para missões. E para assumir a junta de missões nacionais, cheias de problemas, cheias de dificuldades, eu era desconhecido nacionalmente. E quando recebi esse convite, a primeira reação foi, eu nem vou orar, porque Deus não quer isso para mim. Você acha que Deus vai fazer a gente andar para trás? Vou mudar para o Rio de Janeiro, com a minha família, recomeçar a vida do zero? Nada, já lutei muito, já conquistei o que tinha que conquistar. Aceitar o convite da junta de missões nacionais, representaria perder em torno de 70% do meu salário. 70% da renda com três filhos, quem quer? Eu não sou bom, nem você, meu irmão. E ainda morar no Rio de Janeiro, minha esposa dizia assim, o Rio é o último lugar que eu quero morar. E você morar numa cidade que a sua esposa, meu irmão, em lugar nenhum você vai morar se a sua esposa não estiver feliz. Porque a sua vida vai ser uma loucura. O primeiro compromisso do marido é fazer a esposa feliz. Presta atenção nisso. Se sua esposa não estiver feliz, você pode ter sucesso em tudo na vida. Se você não estiver bem em casa, não tem, não tem sucesso nenhum. Eu não ia mudar para o Rio de Janeiro se minha esposa não quisesse morar lá de jeito nenhum. E eu disse, nem vou orar. É só uma semana ou duas e eu respondo isso dizendo, obrigado pela honra do convite, mas esse negócio não é para mim. Jesus tem outros planos. E compartilhei com a esposa. Mas aí ela diz assim, mas nós vamos responder sem fazer uma oraçãozinha pelo menos, aí nós vamos mentir na resposta. Então tá bom, vamos fazer uma oraçãozinha só, uma vez só. Deu no que deu. Uma oração, umazinha aí eu coloquei logo cinco, cinco obstáculos para Deus, eu botei cinco desafios para Deus, eu falei, se o senhor responder cada um desses, eu quero ver, aí eu botei uns bem, bem difíceis, assim, bem, bem mesmo, eu falei, Deus não vai responder isso, e um deles, era converter o coração da minha esposa e dos meus filhos, para ir morar no Rio, eu falei assim, eu quero ver se você converteu o coração dessas meninas, para deixar Brasília com a realidade do nosso tempo, para ir morar no Rio, e deu uma semana para Deus, diz até domingo, meio-dia. Se o senhor não vai lá nada, acabou. Eu não estou fora disso. Deus não quer isso para mim. Mas eu lutei muito na vida. Eu nasci no interior da Bahia, eu nasci na roça. Meu pai perdeu tudo, fez negócios errados lá, vendeu a fazenda, perdeu tudo. Nós vivemos muitas dificuldades. Saí de casa para estudar em Minas. Lutei, conquistei um monte de coisa na vida. Agora eu ia largar tudo isso para ir para o Rio de Janeiro, pegar a junta de missões nacionais, que estava quebrada. Deus não faz isso comigo não, Deus não ia fazer isso comigo não, eu acreditava eu, aí eu coloquei lá um obstáculo, ele não vai resolver isso, aí a semana passou e eu feliz, quando foi no sábado de manhã, deitado, estava no meu quarto lendo, e entra, entraram minha esposa e minha filha mais velha, a Fernanda, com 16 anos naquela época, chorando, e me deu um frio na barriga. E a Fernanda diz assim, pai, não sabemos a decisão. A parte principal dessa decisão certamente é sua. Mas a nossa parte, Deus já falou conosco. Se nós não aceitarmos esse convite, vamos ser infiéis ao Senhor. Aí eu dei um pulo da cama assim, disse para ela, vocês têm ideia do que é isso? Vocês estão achando que isso é brincadeira? Vocês acham que isso é uma semana, um mês, um ano? Isso é uma loucura. Nós vamos mudar para o Rio, esse negócio de denominação, eu vou viajar muito, e o negócio é uma loucura, Isso vocês não têm ideia do que é isso? Vocês têm certeza? O padrão de vida nosso vai cair, vai mudar um monte de coisa aqui em casa. E a Fernanda disse assim, pai, só duas coisas são importantes para nós, que a nossa família esteja unida e vivendo no centro da vontade de Deus, o resto é o resto. Não teve jeito, irmãos. Deus pegou a gente. Eu dei o meu melhor. Eu perdi a minha vida. Você está olhando para uma pessoa que já morreu. Eu morri. Eu não tenho um projeto pessoal de vida. Eu não tenho nenhum plano, nenhum projeto de vida. Eu só tenho eu só tenho duas responsabilidades hoje. Eu só tenho duas razões para viver. Eu tenho a minha esposa e três filhos. Eu preciso... Eu preciso deixar duas heranças para os meus filhos. A herança espiritual e a herança intelectual. Eu, só esse compromisso que eu tenho com eles e já disse para eles. Eu vou deixar a herança espiritual e intelectual e o carinho e o amor para vocês. Agora o resto vocês se virem. Vocês se virem. E a outra razão de eu viver é evangelizar o Brasil. O que eu como, o que eu visto, onde eu durmo, para mim pouca diferença faz. Eu morri, eu perdi a minha vida. Saí de licença da Caixa por dois anos, renovei por mais dois. Agora, em julho, em dia 9 de julho, eu deveria voltar para a Caixa. Meu tempo acabou e recebi várias correspondências para que eu voltasse para a matriz e tal, e tal, e tal. Aí eu fui lá no dia 7 de julho. Fiz os exames médicos, fiz tudo. médicos. médico ficou muito resistente, perguntando se estava tudo bem na minha família, queria ligar para minha esposa e tal, porque eu estava entrando com pedido de demissão. E naquele dia, dia 9 de julho, baixa na minha carteira, depois de 22 anos vinculados à Caixa, pedi demissão só tenho coisas boas de falar da Caixa, agradeço a Deus pela Caixa Colombo Federal que me abençoou muito e pedi demissão e saí daquele prédio lá da Caixa em Brasília, só com a carteira assinada e uma folha de papel com o termo de rescisão e com a mão abanando, não recebi um centavo de rescisão porque eu estava pedindo demissão, não tinha direito a nada irmãos, eu perdi a minha vida e por aceitar isso agora se eu tivesse voltado para a Caixa, trabalhar 30 horas por semana eu votaria para ganhar quase o dobro do que eu ganho hoje na junta. Olha, irmãos, eu não estaria hoje aqui. Eu estou fora de casa há muitos dias. Eu preguei em São Paulo, fui para o Pernambuco, preguei por lá, voltei para São Paulo, estou aqui hoje, vou chegar em casa amanhã. Amanhã eu vou chegar em casa para ver meu pessoal. Eu não estaria nessa vida. Mas eu queria falar uma coisa para vocês. Eu e a minha família, nós nunca fomos tão felizes, tão realizados, porque estamos vivendo no centro da vontade de Deus. Então, eu estou nessa noite aqui. Eu estou abrindo meu coração para você nessa noite. Eu estou falando aqui, não é para você ter pena de mim não. Eu estou muito feliz, estou realizado, eu estou precisando de nada. Deus tem cuidado de mim. E nessa noite estar aqui, não é alguém que está promovendo missões e pedindo oferta de missões, fazendo marketing missionário não. Eu estou aqui porque Deus me colocou nesse ministério e eu perdi a minha vida. E eu queria olhar nos seus olhos e dizer para você o seguinte: dê o melhor da sua vida para Jesus, para a obra do Senhor deu o melhor da sua oração. deu o melhor da sua oferta. Não dê o resto. Você que vai ofertar para missões. Não dê a sobra. Aliás, eu não, não precisamos de sobra na obra missionária. Só precisamos do melhor na obra missionária. Deus precisa. Deus quer o seu melhor para ser investido na salvação de vidas. Minha vida, impacto para a nação. Querido, se depender de você. Essa nação vai ser impactada. Eu queria orar agora. Porque Deus tem mandado que oremos, Deus tem mandado o seu povo orar pra, por mais obreiros, por mais vocacionados. Eu preciso de muitos obreiros, de muitos vocacionados, para mandar para a Amazônia, para mandar para vários lugares desse Brasil. E quem sabe Deus está chamando você. Tem muito jovem, muito jovem que deve pensar assim, esse negócio de missões não é um bom negócio. Um dia uma mãe me procurou e disse, olha, meu filho quer ir para missões, pastor. E ela estava chorando. Eu investi no meu filho, estudou na Universidade Federal em Brasília e agora ele quer ir para missões, mas esse negócio de ser missionário, não ganha muito dinheiro, vai ser pobre a vida toda, e não vai ser feliz, eu disse para ela, que bênção minha irmã, seu filho foi chamado por Jesus, é uma honra, é glória é isso, Algum, algumas pessoas, algumas famílias pensam assim, o filho ir para missões, e para a obra de Deus, é porque vai ser pobre, quer que o filho seja rico, quer que o filho alcance tantas coisas na vida, e a glória da família, o sucesso do filho, Irmãos, a vida do homem não consiste na abundância de, do que possui. É uma honra para uma família ter alguém servindo a Jesus na obra. Às vezes eu convivo, prego em igrejas, principalmente no meio de gente de classe média alta. Pessoal, às vezes, que tem uma ilusão com dinheiro, com curso disso, curso daquilo. Eu fiz um monte de MBA, MBA disso, MBA daquilo, e viajei, e frequentei tantos cursos. Fiz curso da Fundação Dom Cabral, fiz curso não sei aonde. Ganhei dinheiro, tinha um ótimo salário e achei que tinha tudo na vida. Mas eu nunca fui tão feliz servindo a Jesus. Trabalho feito um condenado. Durmo pouco, viajo muito, mas nunca fui tão realizado servindo a Jesus. Não sei, às vezes está iludido aí. Não, esse negócio de igreja, de missões. Alguém outro dia falou assim, pastor, negócio de missões é rouba uma rapaz. Esquece esse negócio, volta para a caixa. Tem gente que pensa isso e fala para nós assim, no tete-a-tete. Às vezes algumas famílias mais abastadas olham com desprezo para nós como missionários. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, missionários. Servir a Jesus no campo missionário é a tarefa mais honrosa que existe na face da terra. E digo mais. O fruto do trabalho de vocês é a herança do Senhor. Porque Jesus vem buscar a igreja dele com, pelo, com salvos. E a única obra na face da terra que o resultado gera festa no céu. A Bíblia não diz que se o médico fizer um transplante de coração bem feito vai ter festa no céu. diz a Bíblia não diz que o advogado ganha uma causa, vai ter festa no céu. A Bíblia não diz que o pedreiro construiu uma casa, vai ter festa no céu. Não diz se uma professora der uma aula, vai ter festa no céu. Não diz se um executivo fizer um excelente negócio, der muito lucro, vai ter festa no céu. Agora diz que se ganhar uma alma para Jesus, haverá festa no céu. E missionário ganha alma para Jesus e produz festa no céu. É a maior honra que tem, é servir a Jesus como missionário. Todo respeito às outras profissões que são importantes, viu gente? ser médico é uma benção, nós precisamos de vocês, advogado, todo mundo é benção de Deus, agora não olhe para a nossa classe missionária com desprezo não, porque ser missionário é uma bênção, é de Jesus, eu sei que essa igreja não olha assim, porque o pastor dessa igreja tem um sangue M positivo, e o pastor Calixto tem sem, sangue M positivo também, sangue M positivo é sangue missionário, irmãos. e eu sei que essa igreja ama e respira missões para a glória de Jesus, ah oh, se toda igreja no Brasil fosse igual a essa viu pastor seria maravilhoso, a gente impactava essa prática rapidinho deixa eu orar, fecha seus olhos ora comigo vocês ficaram firme comigo aqui, não me deixem só não viu, eu queria que você orasse agora e tivesse coragem de perguntar uma coisa para Deus pai o que o senhor tem comigo o senhor me quer na obra missionária, me quer no campo então eis-me aqui pergunte para Deus, tenha coragem de ouvir a resposta, e você coloca a sua vida diante do senhor nesse momento Dizer, Pai, eis-me aqui, usa minha vida, eis-me aqui. Se Deus tem falado ao seu coração, meu irmão, não resista. Talvez Deus esteja chamando você para ser um missionário fora do Brasil, lá na África, lá no fim do mundo, ou aqui no Brasil. Eu não sei para onde Deus vai te levar. Mas Deus quer levantar pessoas entre nós. E ó Deus, levanta entre o teu povo aqui, missionários e missionárias, para a glória do teu nome. Quantos aqui Deus tem falado ao coração? Fala assim, faz com a mão bem alta assim, pastor, Deus me pegou para a obra missionária. Amém, 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 amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito do Senhor esteja sobre vocês, dirigindo a vida de cada um de vocês. Ó oh Deus, obrigado pelas mãos levantadas, que o Teu Espírito seja sobre elas. Obrigado pelos missionários que estão aqui à frente. Obrigado por esta igreja, pelo pastor Silvado. Obrigado por todas as igrejas batistas do Brasil. Por aqueles que sustentam esta obra, por aqueles que abençoam esta obra. Por tudo damos graças ao Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu acho que vocês podem, vão cantar agora. Então os nossos missionários vão cantar e celebrar o nome de Jesus
0: enquanto eles cantam o um hino oficial nós vamos fazer a entrega dos nossos dízimos e ofertas prepare seu coração para participar desse momento sabendo do desafio de entregar o seu dízimo como um ato de adoração entregar o seu dízimo como um ato de obediência dizendo Senhor tudo que tenho e tudo que sou pertence a Ti e obedecendo a Tua palavra eu separo esse dízimo, e entrego ao Senhor, se prepare nesse momento, para que no momento que você for ofertar para missões, que é o grande foco desse culto, você faça isso consciente, de que essa semente, através da sua oferta, vai alcançar todos os lugares desse país, as Cracolândias que existem, transformando em Cristolândia, os Ribeirinhos, nas, nos grandes centros O sul do Brasil O norte, o nordeste E essa semente, essa semeadura Vai alcançar todos os lugares Que você possa participar Enquanto houve o hino oficial, é isso, a primeira música É o hino oficial de missões Você fazer isso em ato de adoração a Deus Participe Irmão Fred, é o número 2 Impacto para a nação Nós vamos estar projetando a letra Os irmãos podem estar cantando conosco É a outra, irmão.